0: Bueno, pues la pregunta que han planteado Eduardo Saldaña y Blas Moreno hoy, en orden mundial, para ver cómo andamos de conocimientos, es en cuál de los siguientes países hay mayor libertad de prensa, ahora que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y los tres países entre los que hay que escoger el que tiene mayor libertad de prensa son Argentina, Estados Unidos y Singapur. De momento, echa una ojeada a las votaciones, de momento hay, hay empate entre Argentina y Singapur. Pero Estados uh -huh. Unidos no Curioso, eh Tiene la
1: gente mala opinión de Estados Unidos Tiene muy sea? mala opinión por, por lo que sea
0: <risa> Solamente el 11% cree que Estados Unidos Y Argentina y Singapur Tienen el cuarenta y tantos por ciento Bueno, pues nada Sigan votando Y en un rato vemos si han acertado o no antes, contadme qué habéis aprendido esta semana Que está muy bien compartirlo
2: Pues yo, Julia, lo que he aprendido se lo debo a Javier Sardá Que coincidí con él el otro día y hablando de la sequía Me explicó de dónde venía la palabra Madrid Y yo no lo sabía Que viene de... Bueno, me he puesto a bichear Y hay alguna cosa que viene de, de la palabra mairit en árabe Que significa sí. manantial o, o aguas Y luego bicheando un poco más Lo que he visto es que la, tesis más, la hipótesis más asentada Es que en realidad viene de la lengua romance, matriz Que significa Madrid ...haciendo referencia pues, en sentido de matriz de aguas o manantiales... ...y que de ahí los árabes, cuando la conquista la península, la adaptaron... A a Mairit, que es, eh, como se dice en árabe, mm, fuente de aguas, y al sí. final se quedó ahí el origen. Pero que el origen real, 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 viene de lenguas romances que los árabes cogieron en su momento. Y me llamó mucha atención, porque hablamos de la sequía entre Madrid y Barcelona, y me dice, claro, es que en Madrid es distinto porque la sierra y demás trae muchas aguas, y claro. ya no a hablar de la historia del nombre de Madrid. Claro,
0: sí. por eso se llama Madrid y Madrid, sí, sí. efectivamente, como origen de manantiales. Bueno, ¿y, ¿y tú, Blas?
1: Pues he aprendido, Julia, una cosa que me ha dado mucha rabia saber... Y es que en Estados Unidos no hay una ley federal, no hay una ley federal que prohíba el trabajo infantil. Y esto lo he llegado a conocer porque hace unos días se ve una noticia que han encontrado en todo Estados Unidos, en varios estados diferentes, a 300 menores trabajando en una conocida cadena de comida rápida en un McDonald's, ¿Sí? incluido niños de 10 años trabajando en McDonald's.
2: Un neoliberal te diría que son
1: emprendedores. Ya, o sea, o sea son,
0: pueden trabajar... Un niño de 10 años en Estados Unidos ¿Es puede trabajar y no es ilegal. Hay que
1: matizar que los niños de 10 años no pueden trabajar. Esto sí que era ilegal. Vale. Pero ya, investigando sobre este tema, me he puesto a mirar y no hay ninguna ley federal que, que impida esto. Como mucho hay una ley del año 38, de cuando Roosevelt que regulaba en qué casos se puede trabajar siendo un niño hasta de 14 años y prohibía casos muy extremos como la minería, por ejemplo. Pero sí que se puede trabajar en menos muchos... Mal. Eh, menos mal. Menos Pero sí que se puede trabajar en muchos otros sectores y además, por si fuera poco, en muchos Estados sobre todo republicanos en los últimos dos años, al menos en 10 estados, se han aprobado leyes para liberalizar este tipo de cosas. Por ejemplo, en Wisconsin hace unos días se aprobó una ley por la cual un chaval de hasta 14 años 14 o 16, no recuerdo, puede servir bebidas alcohólicas en un bar o en un pub a pesar de que técnicamente no podía beberlas porque tenía que tener 21 años para consumirlas pero sí que puede trabajar como camarero, sirviéndolas que barbaridad! Es, ¿no? es muy ridículo y el tema de todo esto es que como no hay no permiten la inmigración en esos estados les falta mano de obra y entonces para solucionarlo han decidido regularizar, abrir la mano al trabajo infantil claro. estamos re regresando otra vez revirtiendo los avances eh, sociales que se conquistaron hace 100 años
0: Claro, les falta, mano, años. les falta mano de obra y que vengan los hijos de los emigrantes también a trabajar Trabajar, ¿no? que traigan a los niños también a trabajar increíble, bueno um, preguntas que llegan de los oyentes Ana ha escrito al Twitter de Orden Mundial dice que nos escucha desde Colombia eh, nos escucha me imagino que me, en el podcast ¿no? un poco más tarde y nos dice que el otro día escuchó que decíais esto cuando hablabais de Brasil
2: es verdad que esto nos sirve para ver un poco lo que comentamos la semana pasada esa visión que el sur global o los otros países no europeos y no occidentales, por así decirlo entre comillas, tienen del conflicto de Ucrania, que para los muchos les
0: pilla lejos y es en plan, mira Claro, Ana oyó que decías eso, y dice que le sorprendió enormemente que cuando os referís a Brasil dijerais: países no europeos y no occidentales. Lo de no europeo es evidente. Dice, pero ¿tampoco consideráis que Brasil sea parte de Occidente? Y siguiendo con esa lógica sigue preguntando ¿tampoco creéis que los latinoamericanos sean occidentales? Toma patata caliente Sí, venga. A ver, yo por alusiones me toca responder a, a, a Ana y además es una muy buena pregunta
2: eh, he de decir de hecho si, si os fijáis yo dije entre comillas precisamente porque en política internacional se entiende que hay dos occidentes por así decirlo el occidente político que es el que tiene una mayor vinculación histórica con el eje transatlántico esa idea de la guerra fría en el que había un bloque que comparte pues un conjunto de valores, una política exterior y que enmarcaríamos en Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, Europa y también meteríamos a incluso en Nueva Zelanda, por ahí estaría, ¿no? Y algunos eh, países de, de lefta. Pero luego, y de hecho hay quien te diría que hasta Japón porque estaban en, esa, en ese alienamiento, pero luego es verdad que hay un occidente cultural, que ahí ya los límites son mucho más borrosos y pues llega a abarcar a, a zonas que tuvieron incluso un pasado colonial con Europa, que abrazaron la democracia liberal y ahí es donde a nivel cultural sí que entraría de hecho todo el continente americano se llegaría a considerar, pero a nivel político se entiende eso, un occidente como el bloque que suele estar muy alineado con las bueno. tesis y las líneas políticas de Estados Unidos, por así decirlo
0: Bien, vamos ahora con el tema que más expectación levanta estas últimas semanas eh, y no me refiero a la corona de Carlos III Cero, que también la abordaremos, sino la esperada, se supone que estábamos esperando nueva ofensiva de Ucrania. ¿no? Y luego, claro, estábamos esperando esa ofensiva y de pronto aparece lo de los drones, esos dos drones que han llegado, a, y han llegado al Kremlin y han explotado en la cúpula del Kremlin. ¿no? Ha habido bombardeos, bombardeos cruzados en los últimos días entre ambos bandos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está cociendo? ¿Se, se prepara esa ofensiva? ¿Qué sabéis?
1: Bueno, Rusia ha bombardeado, como lleva haciendo desde hace ya muchos meses, un año largo, ciudades eh, ucranianas como Kiev, Odessa, Gerson, etc. En algunos sitios lo ha conseguido, en otros sitios la defensa anti, antiaérea ucraniana ha conseguido parar el ataque, por, por suerte, y luego también al mismo tiempo ha habido varios, eh, no sé si ataques, porque no están atribuidos oficialmente, pero cosas raras que han pasado incidentes. en Rusia, incidentes, como por ejemplo el incendio de un enorme depósito de fuel en Crimea, en Sebastopol, otro más también esta mañana en, en Rusia, y un par de descarrilamientos de de trenes de mercancías también en Rusia Todo eso invita a pensar que Ucrania Aunque no lo diga abiertamente, está lanzando operaciones De sabotaje dentro de Rusia Más que nada para intentar perjudicar a Rusia De cara a abastecimiento, logística y tal De cara a esa nueva ofensiva Todo ello indica que esa ofensiva va a ser Muy pronto, no sabemos todavía cuándo Pero va a ser muy pronto probablemente y ambos bandos están haciendo, bueno, pues movimientos para prepararse. Rusia ataca ciudades ucranianas para meterles miedo a los, a los civiles ucranianos y también para perjudicar las reservas de, de misiles anteriores a los ucranianos y, y Ucrania a su vez hace lo mismo con el tema logístico, ¿no? Y luego hay un detalle más que es interesante y es que eh, el día de la victoria de Rusia es el 9 de mayo, es la semana que viene sí. ese es el día en el que Rusia celebra la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y es un día muy importante, patriótico, el famoso desfile de la Plaza Roja y todo eso, ¿no? Es un día simbólico para Rusia en el que ellos querrían ofrecer alguna victoria... ...o al menos no una derrota en la guerra... ...ya lo intentaron en el año pasado y le salió regular... ...entonces sí. yo creo que este año Ucrania... ...va a intentar aprovechar esas fechas de mediados de mayo para dar un golpe simbólico en la mesa y decir el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial ah, lo damos nosotros con esta nueva ofensiva que, que os vamos a hacer para recuperar territorio. Así Uy. que no sabemos todavía la fecha pero es probable que sea a mediados de mayo es inminente. Vamos.
0: Vale, vale, 9 de mayo día de la victoria. Aún mm. me acuerdo cuando el año pasado eh, que la guerra llevaba apenas unos meses, se, se decía ¿cómo va a ser el día de la victoria en claro. las calles de Moscú ahora, no a cuatro, cuatro meses después de haber empezado la guerra? Fijaos, un año entero ha pasado este ya. Año ¿eh? año Una vuelta Completa el sol claro, y ahí es, siguen.
1: Este año aún peor porque los tanques que suelen desfilar en la Plaza Roja están ahora mismo en, luchando en Kiev, claro. en Ucrania. Entonces tienen mucho en en muchos medios que enseñar. También. Y muchos uh -huh. en el desguace, como dice Edu. Así que veremos a ver qué despliegue hacen allí. No, ten, no tienen muchos medios que enseñar.
0: Y lo de los drones, el ataque al Kremlin, ¿por Porque Rusia acusa a Ucrania de que han intentado asesinar a Putin? En las últimas horas han añadido aún un poco más de dramatismo uh, con otras sospechas diciendo que también está detrás de eso Estados Unidos. No sé, ¿qué, qué os parece verosímil? y lo creíble de todo bueno, esto es que si,
1: no, si no lo han visto los oyentes hay unas imágenes bastante interesantes estos, esta mañana de unos drones que se acercan a la cúpula del Kremlin y estallan ¿no? en esa cúpula eh, y hay varias teorías yo manejo tres e insisto en que no tenemos todavía muy claro qué ha podido ser la principal es que haya sido Ucrania es lo que dice Rusia también puede haber sido la propia Rusia como una forma de hacerse un ataque de falsa bandera y justificar después una represal contra Ucrania y hay una tercera teoría que es que haya sido un grupo anti-Putin anti, -Putin, anti dentro de Rusia ahora os cuento por qué creo que es cada una de ellas, pero antes escuchemos a Zelensky que niega las acusaciones.
2: We don't attack Putin or Moscú, Nosotros no atacamos a Putin o a Moscú. Nosotros luchamos en nuestra tierra Defendemos nuestros pueblos Y nuestras ciudades Ni siquiera tenemos armas Suficientes para eso Por eso no las usamos fuera Nosotros no atacamos a Putin Preferimos que se enfrente a un tribunal hoy,
1: Julia...
0: hoy, hoy, lo ha dicho, sí
1: Está en La Haya, en Países Bajos Visitando la ciudad que acoge el Tribunal Internacional Penal Que se supone que tendría que jugar a Putin Si alguna vez se le llega a juzgar, ¿no? Pero bueno, las teorías Yo, después de leer bastante, ya digo, no hay todavía nada claro pero me inclino que sea Ucrania porque, porque si piensas que, fue el que pueda ser Rusia, es verdad que ellos pueden utilizar esto como pretexto para un ataque de falsa bandera y tal, pero sinceramente es tan avergonzante que la seguridad eh, del, de Moscú llegue a dejar pasar dos, dos drones con explosivos hasta el Kremlin que es que aunque lo hagas no, tú mismo, quedas en ridículo es ¿no? que lanzar yeah. ese
2: mensaje ni aposta claro.
1: y luego además también está el tema de, de que Ucrania creo que lo que quiere hacer es antes de la ofensiva que mencionábamos antes Decir, oye, estamos aquí, vamos a por vosotros Tenemos incluso capacidad de hacer esto todavía
2: ¿no? Y que con esto le han jorobado A Putin en el, el desfile del 9 de mayo Porque sí. cómo serán las medidas de seguridad si, si se deciden hacerlo
1: Así que no sabemos nada, Ucrania desde luego lo desmiente Pero los indicios quizá apuntan más a, hacia ellos
0: No a Estados Unidos, ¿eh? Eso no No, no, Eso no. Aunque yo hay, la duda que me surge es
2: si tiene que hay okay de Estados Unidos o no, porque es verdad que los ucranianos a veces no han sido fáciles de controlar por parte de Estados Unidos, pero sería muy raro que Estados Unidos no estuviera un poco al tanto. Ha sido algo
1: inofensivo. Era un dron que no llevaba prácticamente caca explosiva. Sí, pero el mensaje Putin... lo lanzan. ¿eh? ¿Puedo, puedo llegar hasta claro. la
0: cúpula del Kremlin. Claro, claro, el, claro el mensaje es, está sí. ahí. Eso es Claro, yo no había pensado en eso. ¿Qué supone para el día de la victoria, el 9 de mayo y el desfile, eh, la sensación de inseguridad que da que claro. un dron haya llegado hasta la cúpula del Kremlin? Claro. También que
1: conste que Putin sí, sí. no vive en el Kremlin. ¿eh? No estaba en el Kremlin esa no, noche. No. Y eso no. del intento de asesinato es un poco una exageración rusa. Sí. Él vive en otro De hecho,
2: sitio. Eh, Moscú lo que está diciendo es que asumen que tiene que tener el OK de Estados Unidos y que ellos, por lo tanto, prácticamente entienden que esto es un ataque orquestado por Estados Unidos, eso no. es lo que están declarando hace hace poco.
0: Bueno, y qué ocurre si Ucrania lanza esta ofensiva que se supone que estamos esperando, pero no sale bien. Podría ser que perdiese Ucrania apoyo entre los aliados. Uh, no, no sé, ah, pues... puede ser un punto de inflexión. A ver, por un lado tenemos
2: el cómo se puede desarrollar a nivel interno en la guerra de Ucrania, es decir, si de verdad rompen las defensas rusas, tenemos que pensar que esa ofensiva de invierno rusa no ha sido el éxito que se esperaba de hecho los datos son eh, bestiales ya lo comentábamos eh, el otro día eh, si lo consiguen romper sí que puede ser un, un no te diría que un punto de inflexión pero sí lanzar un mensaje muy fuerte y sobre todo poner una difícil situación a Putin porque al final eh, Putin necesita una victoria de alguna forma entonces verse sobrepasado en, en Ucrania o con cierto amago de derrota es un mensaje que no quiere. Y sobre todo, lo más importante, Julia es lo que tú señalabas que la ofensiva eh, de Ucrania va de cara a sus aliados. Es decir Estados Unidos y Europa han puesto muchísimo dinero sobre la mesa, sobre todo Estados Unidos, muchísimo armamento. Ucrania sabe que se vienen unas elecciones en Estados Unidos y que por lo tanto si quiere seguir contando con el apoyo occidental, tiene que traer resultados y tiene que conseguir algo porque si la ofensiva no... Da unos resultados adecuados Es probable que empiece a haber una mayor presión Por parte de, de la OTAN Para forzar algún tipo de negociación Es decir, uh -huh. mira, si no se ha conseguido ahora Con un buen contexto eh, Meteorológico y un apoyo Como el que os hemos dado, corremos el riesgo De que el conflicto se enquiste más nos vayamos Y que pasemos, invierno otro, que viene, exacto, que no pasemos otro
0: invierno Otra vez, con los problemas De, y, de temas energéticos Y que claro. hay que
2: mirarlo, Julia, en clave también de política interna Estadounidense, si Biden no tiene unos resultados Que ofreceras a los estadounidenses Trump va a decir, nos está enfangando en una guerra, en una guerra, y tiene al final las elecciones en un año. Eso es.
0: Ahí, ahí, ahí pongamos foco ahí en, salió, lo, salió, ahí salió. en lo que eh, le interesan no a los que puedan morir o no en Ucrania, sino a los que puedan o no ser reelegidos en otros países. Bueno, manda webs, ¿eh? que diría aquel. Y perdón por el tecnicismo. Vamos a Reino Unido. Esta semana es importante para ellos. Este sábado se celebra la coronación de Carlos III. Esto que oímos son ensayos para la coronación.
1: Sí, concretamente es la New Colonial March, tocada por la Guardia Irlandesa, y este es el último ensayo que se ha hecho de bandas militares, y se hizo anoche a las 4 de la mañana, Julia, por el centro de Londres. ¿A las
0: 4 de la mañana lo hicieron?
1: Supongo que es, porque hay menos tráfico, digo yo, porque es una banda militar tocando por la calle. Pero claro, ya. el que estaba durmiendo allí pensará, joder, menudo Un rollo.
0: ¿no? <risa> a las 4 de la mañana, vamos, no me lo imagino. Sí, 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 sí. Bueno, pues esto que ustedes escuchan, mmm, alégrense que no se, lo han contado, no se lo han tocado en su calle, <risa> esta madrugada. Además, hoy se celebran elecciones locales en 230 distritos. Hay 8.000 escaños en juego ¿no? en Inglaterra. ¿Cómo lo están viviendo los británicos los dos eventos? Tanto la coronación como las elecciones. De lo último, de elecciones, imagino que deben ser como un test ¿no? para el Partido Laborista.
1: Bueno, la coronación es muy interesante porque hay una brecha generacional alucinante en el Reino Unido, que pensamos que es un país muy monárquico, y lo es, pero cada vez hay más gente joven que ya deja de tener cariño por la monarquía y más todavía con este rey. ¿no? La gente mayor está muy involucrada en la coronación, pero a los jóvenes no les interesa mucho. Entre los que tienen entre 18 y 24 años, solamente un tercio de ese, de ese colectivo cree que el país eh, debería mantener la monarquía. O sea, dos tercios son republicanos. El 60% piensa que Carlos no entiende cómo vive la gente normal de a pie, y el 78%, casi 8 de cada 10, dice que no le interesa nada la familia real. Es solamente la gente joven. O sea que Ajá. el tema es un reto muy gordo para Carlos y también para que le suceda eh, en todos los años. Y en cuanto a las elecciones, es muy interesante Julia, porque las últimas que se celebraron en en Inglaterra a nivel local fue en 2019 que parece hace un siglo todavía gobernaba Theresa May aún no había dimitido aún seguía Jeremy Corbyn en el partido laborista que se llevó también un golpe electoral morrocotudo así que es un test para ambos partidos para Rishi Sunak para el, el primer ministro tiene que intentar demostrar que lo que está haciendo sirve de algo porque van a perder muchísimos escaños esperan que no más de mil que es un montón pero, pero ya sería un, un poco contener el daño y en cuanto a los laboristas un poco lo mismo ¿no? él eh, Keir Starmer sabe que si no gana ahora muy fuerte de cara a las elecciones generales no va a tener tanta fuerza como esperaba. Así que hemos partido a estar un poco a ver cómo sale la cosa
0: a en el este contexto
1: de coronación y de, y de elecciones. Un
0: poco como aquí en España con las elecciones sí, municipales sí, y autonómicas, sí, sí. ¿verdad? Temble, Lo entendemos. Es, eso es. Ahora, eh, está bien que recordéis eso, que la última vez estaba Teresa May eh, es que es muy bestia y Jeremy Corbyn, en el partido laborista. Bueno, el claro, que, es, no, es que la pandemia, a partir del 2019, la, el acelerón que se marca la historia y cómo ha ido devorando nombres de líderes políticos en sí, todo el mundo es espectacular. No, y lo
2: de Reino Unido sobre
0: todo. Bueno, Reino no, Unido han sido eh, los primeros eh, de la eh, fila, claro.
2: Sí, a mí se me ha olvidado la, la breve, Listras, ¿no? Tristras, eh, tristras. Sí. Por sí. eso lo de tristras, el, el, vale. Tristras,
0: si no lo sí, sí, yo cuando me olvido me acuerdo del tristras. Ha sido un tristras, ¿no? Porque es la única manera. Otra noticia importante, pero lo dejaremos para la semana que viene, es lo de Geoffrey Hinton, que es un poco padre de la, de la inteligencia artificial, el que le desarrolló para Google y ha dicho que se va porque le da miedo o sea con el rumbo que está tomando dice que primero hay que saber si se puede controlar antes de seguir adelante porque a mí, a mí eso me dejó clavada en la silla cuando leí que el señor Hinton dice que la inteligencia artificial podrá superar a la humana es que, o sea, yo ¿Da sono, un miedo? ¿A mí es un tema que me tiene muy obsesionado Julia y
2: cuando leí la noticia de Hinton dije, uff, esto... esto a, a lo mejor hay fatal. que... A ¿Eh? lo mejor tenemos que pararnos a reflexionar un poco, pero sí, 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 sí. O sea, el, este hombre es el padre de la inteligencia artificial, la tecnología que potenció la IA. Y de hecho él ha dicho que, que estamos en un punto pues, prácticamente como en el, descu en el descubrimiento de las armas nucleares, que no sabemos claro. hacia dónde va a ir. Y además hay una cosa que está ocurriendo, Julia, y es que hay una competición entre buscadores, entre Google y Microsoft, y lo que nadie sabe es qué va a ocurrir cuando nosotros va a cambiar la forma de buscar en internet, no vas a ponerle en Google eh, algo y te va a llevar una página, te va a responder el propio Google, te va a responder esa inteligencia artificial. Entonces este hombre dice, vamos a tener una web llena de fotos, vídeos y textos artificiales y va a ser muy difícil diferenciar realmente que es verdad, que es mentira, pero de nuevo no sabe hacia dónde va a ir y le da mucho miedo el
0: que no haya un parón y sobre todo que no claro que no se piense no claro, eh, sentémonos un rato largo a pensar vez, decidir y controlar cada esto. vez más
2: líderes del área tecnológica y de compañías tecnológicas están uh -huh. abogando por frenar un poco el desarrollo y analizarlo a nivel estatal y, y humano prácticamente
0: ya lo desarrollaremos un poco otro día, porque ahora se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que resolver eso. Si sí, la pregunta que habéis hecho a los oyentes recuerden cuál de los siguientes países tiene mayor libertad de prensa, Argentina, Estados Unidos o Singapur, y los oyentes son unos cachondos. Como decía un oyente otro antes que ha escrito, dice los que están poniendo que Singapur son unos cachondos. Bueno, pues los cachondos son la mayoría, porque el 42,2% cree que el país con más libertad de prensa es Singapur, seguido de Argentina en un 31,4 y en última posición Estados Unidos con un 23,9. ¿Y bien?
1: La respuesta correcta es Argentina. Toma. Toma. Ah, está. Este va a pillar, claramente.
0: ¿Argentina tiene más libertad de prensa que Estados Unidos y que Singapur?
1: Sí, en la lista, de, en el ranking, Argentina está en el puesto 40, que no es que esté brillante, pero bueno, no está mal. España está en el 36. Estados Unidos está en el 45, que sigue siendo razonable, y Singapur está en el 129. Está muy, muy abajo, porque es un país muy desarrollado, pero políticamente bastante cerradito. Sí, por
0: eso decía otro oyente que sí, eran unos cachondos los, los que votaban por Singapur. Pero vamos, Argentina por delante, bastantes puestos de Estados Unidos. Sí. Curioso. Interesante. Muchas gracias, Orde Mundial. Adiós, adiós. Son las cuatro en Canarias. Noticias y vamos con las personas físicas.